0: Dr. Who, O Culto de Yulier, por André Oliveira, narrado pelo mesmo. Dia 3 de abril de 2017 Medo Medo é um instinto obscuro e profundo encontrado em todos os seres vivos. Em boa parte, apenas inerte, mínimo, mas ainda preciso. Podemos até dizer que se trata de um aperfeiçoamento do sistema nervoso para a própria defesa do organismo tal é estímulo que começou a apresentar reações inclinidárias e, consequentemente, invernos, no aspecto evolutivo da vista. Porém, a questão é... Do que se trata o medo? Temer para evitar a aproximação, para fugir de predadores. Medo da morte? Não. A razão nos dá o medo da morte. O medo do fim e o medo do insuficiente proveito. A denominação desapropriada é simplesmente temer o que não conhecemos, Tememos o que não entendemos. Como o um desconhecido pode nos atingir? Ele pode? Aí está toda a questão. Podemos temê-lo ao julgar que a qualquer momento ele pode nos exterminar. Mas ele pode? Mesmo que ele não possa, ele ainda irá estar lá. Sem o entendermos. Sem o compreendermos. Isso ainda nos causa medo. Mas... Medo do que exatamente? Julgamos o medo com um algo ruim. Que nos acovardeia, que nos acorrenta. Mas... Teoricamente, ele é uma das ferramentas de defesa que nos mantém vivos até hoje. O julgamos tão mal. Eu o julguei mal. Há tempos que venho estudando as emoções humanas. Quando me deparei com essa incógnita do medo, não consegui me libertar da curiosidade presente em qualquer cientista que se dê respeito. Pesquisei, li obras clássicas, fui atrás dos maiores especialistas para compreender essa intrigante ferramenta de defesa. A evolução Trouxe medos diferentes às distintas espécies. O desconhecido sempre sendo seu maior alvo. Afinal, o que é desconhecido entre todos os seres humanos? O que não se tem conhecimento algum, ou mínimo, de ninguém? Muitos diriam o um espaço, vida extraterrena, planetas, galáxias, universos paralelos. Mas eu prefiro mencionar algo muito mais próximo de nós. As profundezas dos oceanos. No dia 25 de março deste ano, presenciei fenômenos incompatíveis com meu senso racional, fenômenos que só poderei repassar por escrito, contudo, sem poder descrever tudo na perfeita dimensão. Darei o meu melhor, assim como você dará o seu, para compreender o que digo. Mas aviso logo, que qualquer conclusão que você consiga retirar de meus relatos, dificilmente será suficiente para compreender e entender a agonia e o terror que, apenas a própria morte poderia oferecer a meu espírito. 1 O Estranho no Avião. Até onde a memória me permite dizer, parti em uma viagem de Curitiba no Brasil até Moscou na Rússia. Era uma viagem com puro intuito científico, talvez até filosófico. Encontrariam um o colega para conversarmos sobre a liberdade. Renomados nomes se reuniriam conosco à mesa, como Kant, Spinoza, Max Rousseau, Locke, talvez até Aristóteles, caso não fosse nem muito cedo e nem muito tarde. O voo cruzaria o Oceano Pacífico, contra o sentido da Terra. Era dia 25 de março. Talvez esses dois fatores tivessem sido decisivos para os eventos que estarei prestes a relatar. Mas havia um terceiro elemento. O último ponto para triangularmos essa geometria da loucura. O avião decolou. Durante o voo, pude ver o céu escuro e noturno, sem estrelas para iluminar aquela densa queda astronômica. Nada se alterava pela janela do avião. O céu estava homogêneo. Eu até poderia dizer que estávamos parados se não fosse o baixo som da termina do avião e uma bolinha vermelha com listras amarelas que rolava pelo corredor estacionava exatamente à minha direita. O terceiro elemento, que se citei anteriormente, veio coletá-la. Usar um chapéu e um paletó marrom de estatura média e um guarda-chuva enigmático dificilmente ele teria vindo de minha cidade, também julgando pelo seu trajado. Na realidade, não parecia que vinha de cidade alguma. — Com licença, Dr. Carlos, permita-me sentar ao seu lado — disse o estranho homem. Sem qualquer palavra minha, o homem sentou-se ao meu lado e começou a retirar infinitos papéis e folhetos de seus bolsos. — Anotações — ele dizia. Mas o que mais me preocupava era como ele me conhecia. Primeiramente, a bola de críquete foi apenas uma, uma desculpa para me aproximar de você, sem ser julgado pelas outras pessoas, é claro. Segundamente, preciso muito falar contigo, disse o estranho homem, julgando a bola de cricket para o alto e a agarrando. Ai, ainda consigo sentir a inércia. Eu adorei isso. O homem não fazia sentido algum. Seu plano de aproximação era sem sentido, seu jeito era sem sentido, suas palavras eram sem sentido, e mesmo assim, ninguém no avião notou aquela cena. Eu precisava de respostas e recorria a elas. Como vocês sabem o meu nome? Mônios que estão sendo usados, Dr. Carlos. Manipulados psiquicamente, a fim de gerar uma saída extradimensional para um ser ancestral dormindo abaixo do Pacífico. E você é um deles. Isso o homem com uma fisionomia séria, apreensiva. Você já deve ter imaginado o que senti e pensei. O que qualquer pessoa racional pensaria numa situação dessa. Pouparei você de observações óbvias. Questionei que provas ele tinha. Muitas, doutor Carlos. Como o conhecimento de que esse avião cairá em breve. Meu coração gelou imediatamente. Tive medo de morrer. Em favor de tamanha ideia, eu questionei novamente. Mas, como você tem noção disso? Você, você sabotou o avião, é isso? É um terrorista. Não, 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 não meu caro. Tem uma explicação muito mais simples. Disse o estranho com iluminação. Eu sou um viajante do tempo. Cada segundo que passa é uma prova de minha premonição. Sinto as ondas da quarta dimensão cruzando e dilatando ao meu redor. E eu as controlo ao meu favor. Completou cada vez mais sombrio e intenso, como se estivesse prestes a me amaldiçoar. De repente, um leve toque eletrônico foi emitido pela cabine do comandante. Uma mensagem estava prestes a ser dirigida aos passageiros: Atenção, passageiros. Alerta de tempestade. Estamos cruzando o Oceano Pacífico, durante um temporal de escala ainda não cogitada. Peço apenas que permaneçam calmos. Tudo está sob controle. Redes aerovias, para seu conforto e segurança. Disse não só o porta-voz diretamente da cabine do piloto, mas também o homem sentado ao meu lado, ao mesmo tempo. Já me era suficiente para crer naquele homem, e tudo o que tinha a dizer. Só me restava saber de uma última coisa, para admitir minha profunda confiança. Qual é o seu nome? Eu possuo muitos nomes, Dr. Carlos. Mas hoje, devido ao meu estado físico que me encontro, eu sou conhecido como Lord Morpheus. Lorde Morpheus, ou oh Sandman, ou oh Deus dos sonhos, me relatou toda a situação que se encontrava em suas infinitas anotações. Estamos em grande perigo. Você é a chave para libertarmos mais uma vítima da influência do grande antigo que se encontra na cidade perdida de Willië. E para isso, precisamos encontrar um amuleto como esse. Um colar feito de tendrito, com um pincente de areia e pó do sono, que bloqueará o controle clamou Morpheus expondo a imagem do suposto colar nos seus folhetos. O formato era como nada que eu já tinha visto antes. Mesmo com um ano de aprofundamento na geologia, nenhuma rocha se aplicava naquele suposto dendrito. Olhá-lo me causava uma terrível sensação, como se eu não pudesse nem mesmo pensar nele. — Onde você conseguiu essas escrituras? De que civilização antiga? Maias? Incas? Astecas? Egípcios? Sumérios? Perguntei a ele, observando os estranhos símbolos. — além, doutor. Seres anteriores ao próprio universo visitaram a Terra há muito tempo. Cidades foram construídas e então afundadas e amaldiçoadas. Uma delas se chamava Rie, encontrada nas coordenadas 47 graus 9 minutos ao sul e 126 graus 53 43 minutos ao oeste, no Oceano Pacífico, onde estamos prestes a cruzar. Isso é impossível. Nenhum estudo ou prova afirmou a existência de cidades submersas e nenhum negou, disse Morfeu Sombrio. Claramente sabendo mais do que contava. Em seguida, questionei se o tal colar estava na cidade submersa. Ele consentiu. Em suma, algo adormecido nas profundezas do oceano influencia pessoas ao redor do mundo inteiro, e precisávamos recuperar um colar nessa cidade perdida a fim de bloquear esse controle de minha mente particular. Sim, achei que fosse loucura, um delírio. Havia algo de muito errado naquele homem, naquela viagem em si. Daí então, veio a tempestade. Mas quem é esse grande antigo? O que ele quer conosco? Como ao menos podem ter existido espécies antes da criação do próprio universo do tempo? Durma, criança, disse Morpheus, pousando sua mão em minha testa. Mal pude ouvir suas últimas palavras, até que eu adormecesse, mas soava como um versículo. Mirei. final do Capítulo 2 Colosso Ao soar de um alarme, despertei de meu sono, e junto dele, pude sentir algo esvanecendo sobre minha alma, com uma premonição de puro mal se aproximando, e eu estava certo. Corra agora para o fim do corredor, não podemos chegar na frente do avião, rápido, rápido! Escalava Morpheus com ansiedade, ao mesmo tempo que todos os passageiros do avião entravam em dúvida e pavor pelo real motivo daquele alarme da névoa tampando qualquer visão para o céu pelas janelas. O Strame puxou e corremos para o fim do corredor. Agora, todos olhavam para nós. Traziam dúvidas estampadas em suas faces sobre o homem do guarda-chuva e sobre eu mesmo. Comecei a entrar em pânico. Todas aquelas histórias sobre cidades afundadas, monstros ancestrais celestiais. Quais seriam suas ligações com que estávamos prestes a presenciar? Foi então que ouvimos um chamado. O ruído ecoando distante. Furioso. Chamado até o fim do horizonte. Todos ficaram atentos e indagados pelo fenômeno. A realidade parecia enganar nossos sentidos, mas de todos ao mesmo tempo, onde estávamos indo? A QUEM estávamos indo? — Senhores passageiros, se mantenham calmos, estamos apenas lidando com problemas nos motores do avião. Lidamos com esse problema treinamente em outros passagens para replinas, exclamou o porta-voz da cabine. — Não um simples motor tolo, coloque se fundo, Dr. Carlos, os aéreos nos levarão diretamente para a paróquia do templo, disse Morpheus. Por conta da euforia, questionei sobre quem eram esses eles, onde exatamente estava a cidade perdida de Rillier, e qual era a origem daquele ruído perturbador do qual nos aproximávamos cada vez mais. A queda inevitável. Essas foram as suas últimas palavras. Antes do avião sofrer um forte temor, eles o curso, destruindo grande parte da carpaça da nossa. O terror desconhecido de tomara forma, medos se instalarem em todos, exceto Morpheus, que observava a princípio. Pelas janelas, podíamos ver inexplicáveis formas de tomarem o céu, convulsões estrelares e emancipando e colidindo entre si. Um gigantesco colosso se apresentava em um nevoeiro de e de trevas. O mar, lá abaixo, se agitava ao martelar do rugido catastrófico da linha de Pouco podia se fixar de sua aparência devido à sua proporção absurda. Mas já deu de todos acabar de se espalhar bem nas nossas frentes. Embora ainda incompreensível. E, ao abate de um relâmpago, fomos conduzidos violentamente até as profundezes de Mier. Vivos ou mortos, pela inevitável. A Paróquia dos Deuses Pouco me recordo do que ocorreu entre a queda do avião no oceano e a minha chegada à cidade perdida de Beliei. Quando eu acordei, eu estava com o Morpheus a dois metros de mim, parado, apreensivo, me observando, aguardando meu despertar. Questionei sobre o paradeiro do restante dos passageiros. Sua resposta foi nua e crua. Mortos. Disse Morfeus mexendo nada mais nada menos do que apenas os músculos da boca necessários para a pronúncia desse dissílabo. De Acrescentei o questionando da razão de sermos então os únicos sobreviventes. Desejei que eles estivesse mentindo sobre os passageiros. O homem de todas as respostas me lembrou sobre as propriedades dos fones e os Daieles para o acesso de William. Mas por que eu? exclamei sentindo o ódio da frieza daquele homem. Não me faça rachar que estou lidando com uma mente débil. Doutor Carlos. Estamos aqui para livrá-lo da manipulação do grande antigo que adormece através das rachaduras de mensagem Willie. Eu, é. Eu achei ter deixado isso claro. E não estou sendo manipulado por ninguém. E se estivesse, qual seria o custo de minha libertação? Dezenas acabaram de morrer por sua culpa. Nada disso tem a ver com meus atos. A sua libertação virá em breve. E esse é o meu único objetivo aqui e agora. Luzes arrepiaram meus membros de repente. Os tarões de fótons puseram-se focados em nós dois. Daí então vieram as vozes, um coral. De uma ressonância perfeita se ouvia sons indecifráveis, códigos além de minha compreensão. Nenhuma palavra podia ser compreendida daquele canto coletivo, ou mesmo daquela oração. Estávamos definitivamente na cidade afundada há milênios de séculos. Nada pode ser comparado à infraestrutura de Ridley. Sua geometria é adjacente a qualquer forma conhecida. Pontas e linhas incomensuráveis, de suposta razão geométrica ainda metafísica da realidade. Detalhes cruciais para o julgamento de Morpheus. Ele claramente sabia mais do que era dito. Isso me aterrorizava. Suas intenções eram nebulosas demais para serem previstas. O culto de Willier, alienados como você. Todos eles, fadados da servidão e iconoclastia pela vida eterna. Disse Morpheus, deslumbrando para um o grande estádio da paróquia. Mas... Eles estão todos cantando? O que estão dizendo? Questionei. Uma língua à parte da sua. Fundada e desenvolvida há milhares de anos-luz e séculos daqui para o passado. Eu não estou doente como eles. Eu não estou hipnotizado ou infectado por esse controle. O que o faz pensar é que estão doentes? Eles servem ao grande antigo por fé e niilismo. A vida não significa mais nada para eles. É a pura vontade, o livre-arbítrio. Eles escolheram esse destino. E é meu dever evitar que mais pessoas se juntem ao culto de Luriei. Uma obra de energia estremeceu toda a estrutura da paróquia. Os milhares de fiéis prosseguiam morando. Algo saía do profundo poço, que se assemelhava a um gigantesco portal. Um buraco negro. Uma singularidade sem rompimento das forças da matéria. Morpheus levantou ambos seus braços como se pressionasse o fim imediato daquela oração. Dietava palavras incomensuráveis, como as do culto. Eu não poderia confirmar se ele realmente pretendia fechar aquele portal ou estava colaborando para a sua abertura. O alinhamento de estrelas não morre se bloquear a sua passagem. Precisamos resistir. O mundo deverá morrer se contraviar as leis da quarta dimensão. ou não, o culto despertado através da singularidade gravitacional, o mesmo monstro que derrubar o avião momentos antes o gigantesco ser, com um asas de dragão, uma cabeça de polvo tentaculosa e um par de olhos celestiais, com a morte infiltrada em cada vislumbre Morpheus permanecia imóvel perante a criatura, encarava com a mesma intimidação aquele colosso que abalava a estrutura da própria paróquia à medida que ressurgia estremecia apenas de observá-lo o medo do desconhecido veio à tona. Minha insignificância não teve de ser inferida por meio de argumentos planetários, espaciais, universais. Estava bem ali, abaixo de mim, abaixo de nós, aguardando um despertar. A criatura balbuciava resmungos. Mas não eram resmungos como os de um leão ou o um uivar de um lobo. Eram mais racionais que isso. Cada movimento de seu corpo imprimia uma sensação desconfortante na. De As asas batiam forte, os tentáculos se randomizavam em batidas no ar em seu próprio corpo, ou mesmo no próprio culto de Rillier, que morria por glória ao grande antigo culto Era a clamência do universo, os primórdios do universo, ali e agora, a própria personificação da evolução e da criação. Morpheus, em contrapartida, Parecia um simples humano como eu. Mas mesmo assim gritava e se comunicava com o um Colosso. Retorna para o plano de saída, Grande Cthulhu. Nos encontramos antes? Sempre nos reencontramos. Sim, ainda faço a minha colheita contra tu. Tua influência sobre esses humanos não fará mais vítimas. Estás me ouvindo? Não ouses atrelar tuas ondas psíquicas ao plano humano novamente. Caso faças, lidarás comigo. Descargas elétricas arrebentaram a paróquia abaixo do oceano, mas elas vieram de baixo, das profundezas da terra. A pressão consumia a rigidez das colunas de geometria complexa. Kudulu estava em um perfeito estado de inércia. Nada podia movê-lo. Deus estava indiferente quanto ao pequeno homem. Mas algo no seu olhar havia mudado. Com uma mínima apreensão, eu pude sentir. E então, gritando para com a divindade, Morfeus, Deus dos sonhos, finalizou seu manifesto. A força psíquica de toda a estrutura metafísica está atrelada a mim. Não ouse penetrar, pois não conseguirá sobreverter os cadeados mentais da mente de um senhor dos sonhos. Eu sou a própria consciência neste plano futuro. Eu posso manipular a razão à minha vontade. Posso quebrar as leis do espaço, as leis do tempo. As leis da física são minha munição contra vós. Os primordiais herdeiros da criação, os grandes ancestrais, Muitos pereceram perante minha vontade, o artesão celestial, os deuses do Ragnarok, e também Ashtur, o inefável. Boninha Nihalatot, representante de todo o mal, eu, Morpheus, me afirmo, acredito tudo, que não terás distinto destino. Com palavras fixadas no próprio tecido da realidade. Libertou a fúria de futuro da própria matéria, que convulsionava em direção à nossa. a nós. Abstrações seriam a onda alternativa que eu teria para explicar as ideias. O guiava e como causa o caos da destruição de toda a vida para nossa direção. O culto desaparecia disforçado ao meio dos corpos atômicos. tudo futuro convulsionava a ondas psicóticas de luz e energia inertas, a matéria no estado de plasma. Deus me levava, correndo, me agarrando o meu braço. Com um empurrão, me deixou ao chão de um lugar onde chamou rapidamente de sala de hedonistas. Distante, observei toda a estrutura da vida prestes a destruir o Mago do Cajado Interrogativo. Foi então, quando ele, com um olhar, retrocedeu toda a realidade. O tempo expandia, o universo o quântico da matéria paralisado se libertava freneticamente, explosões e implosões de galáxias se em um instante. A Terra nunca existira, o sistema solar se desintegrava, todo o universo se reassimilava em coelha cósmica. Antes da criação do próprio universo, centenas de celestiais, grandes e antigos, todos os herdeiros da criação, até maiores e mais perturbadores que Cthulhu, transladavam pelo vácuo. A cidade de Riliei e o grande Cthulhu permaneciam estáveis, indiferentes à magia de Morpheus. Éramos espectadores da metamorfose temporal da realidade. — Já imaginaste como é, ser um viajante da quarta dimensão? — pronunciou Morpheus. — Todos os ancestrais da criação do universo nos observavam atentos, desconcertados pela manipulação do Senhor dos Sonhos, Cthulhu ameaçava interromper toda aquela complexa perturbação no tecido do espaço com um simples pensamento. — Essa foi uma das razões para que Morpheus rapidamente arrancasse o um fragmento das rochas de Vellier e o assimilasse a resquício de plasma da violentada realidade. Como um colar, Morpheus colocou em meu pescoço o fragmento. Do momento em que recebi o colar até o toque do mago ao plasma, tive meu último vislumbre do universo em chamas, congelado, sedento para nascer uma única vez. Junto dele, todos aqueles guardiões, entidades sem nome, de proporções incomensuráveis e naturezas inefáveis. A vida antes do próprio nascimento. 4. Prisioneiro da quinta dimensão. Após o imediato toque de Morpheus, senti um arrepio por todo o meu corpo. Estávamos em outro lugar, onde o solo era arenoso, de temperatura morna. Uma atmosfera agradável e relaxante, aliada a, acima de nós, um céu roxo de estrelas distantes. Agora você está livre da influência de Cthulhu, disse Morpheus olhando para mim com, agora, um olhar simpático. Este é o colar que estávamos procurando? Perguntei a ele apontando para o fragmento de plasma. Não. Tive que fazer o possível com base nos recursos disponíveis no momento. O resquício de quarks e elétrons, além da própria antimatéria, pósitrons e antiprótons, serviria como o pó do sono que se precisávamos, já que estamos habitando a quinta dimensão. A quinta dimensão? Estamos num plano com três dimensões, uma quarta eu até posso compreender teoricamente com base na relatividade como o tempo funciona, mas uma quinta? Isso está além da minha compreensão. Questionei ainda desconcertado pelos últimos eventos. Precisamente. Respondeu com uma única palavra o um estranho homem. Olhei ao meu redor tentando relacionar onde estava, mas nada que eu observasse me era familiar. Porém, por algum motivo, eu não estava em pânico, não me sentia ansioso ou nervoso. Joguei ser aquele relaxante ambiente. Havia uma razão para eu estar ali. Talvez uma adaptação, um recondicionamento mental por conta dos últimos eventos? O único que poderia me dar a resposta estava ali, parado, em frente a mim, aguardando o momento certo para emitir suas respostas. Dr. Carlos, eu estou preso aqui, neste plano dimensional. Ainda desconheço o porquê de minha entrada ou mesmo como encontrar a saída. Quando entrei, me deparei com a influência de Cthulhu, o grande antigo que encontramos. Entre os dias 23 de março e 2 de abril, Cthulhu corre adeptos pelo mundo inteiro, por meio de sonhos, ao seu culto, para despertá-lo do seu sono. Talvez isso explique tudo que me deu ao trabalho de realizar em prol de sua sobrevivência e prevenir sua alienação ao culto. explicou Morpheus apreensivo. Não inteiramente, mas suponho que seja o mais importante. Mas como poderia retornar ao meu lar e aqueles que morreram na queda do avião? O que serão deles agora? Perguntei. Eu apenas imploro, Dr. Carlos, que guarde o amuleto consigo e, quando retornar a seu plano de existência, não se esqueça do que viu na cidade de Ririei e nem de mim. Tenha fé no bem. E não se volte para a perdição. Sempre há esperança, doutor. Sempre. Você diz como se fôssemos nos despedir. O que será de você? Eu continuarei salvando mais pessoas da influência do mal, como eu sempre fiz. Já a minha liberdade espero conseguir em breve, de alguma forma. Você é um homem da ciência, Dr. Carlos. Talvez... Talvez vive um pouco longe das crenças, superstições e criações do subconsciente. Mas eles estão sempre lá. Ou melhor, aqui. Adeus, Murphius. Talvez a ideia tenha estado clara desde o começo, não. <risos> talvez... Disse o homem posicionando seu dedo indicador por cima do plasma do amuleto em meu pescoço. Talvez, Talvez haja mais coisas coisa entre o, o céu e a terra do que, que posso imaginar, imaginar. Nossa, Nossa. filosofia. Hora, Hora de acordar. Um nevoeiro de luzes se formou em minha mente. E quando abri, os meus olhos. Lá estava eu. Sentado na poltrona de um avião. Com muitos passageiros. E com nenhum ao meu lado. Um voo pacífico e um Por cima do oceano pacífico. No dia 25 de março, em direção a Moscou. Em volta no meu pescoço um colar. Um amuleto religioso. Tempos depois, levantei uma hipótese para esse fenômeno. Muitas pessoas utilizam colares, pingentes, ornamentos em geral, para simbolizar sua fé e expulgar elementos nocivos a seu espírito. O fragmento de plasma de Morpheus deve ter se metaforizado no colar, o qual uso até hoje. Se isso é verdade, nunca saberei. Mas nunca me esquecerei da experiência daquele dia. Considerações finais. É um fato que as dimensões do tempo transcrevem diferentes períodos sensíveis a nós durante o cotidiano e durante os sonhos. Exemplo: um segundo de sono pode corresponder a uma vida inteira em um sonho, nascer e morrer em um segundo. Sonhos também são considerados previsões e premonições do futuro, em algumas religiões, um plano espiritual de comunicação com as estruturas metafísicas. No começo dessas anotações, foquei na questão de temer o desconhecido. Eu temo... o futuro. O simples fato de desconhecer o que está prestes a acontecer me apavora. Acima disso, previsões fixam eventos, como se o futuro fosse algo certo. Pensar que existe um destino, uma predestinação, é mais apavorante ainda. O que é o livre-arbítrio e a liberdade diante disso? Estamos fadados a seguir um único caminho já estabelecido? Quem está nos guiando? Presenciei no dia 25 Premonições apavorantes de entidades adormecidas abaixo dos oceanos. Entidades se preparando para um dia tomar a superfície e impor o juízo final sobre toda a humanidade. Posso me atrever a dizer que tudo se tratou de um simples sonho? Mas sempre que penso nisso, observo o um amuleto religioso que recebi repentinamente. Um colar que hoje uso para orações e tentar, ao máximo, não ficar paranoico com tudo isso de deuses e monstros. Afinal. Essa é a sua legítima função. É provável que, em suma, eu tenha medo da incerteza. A incerteza de um futuro sombrio. A incerteza sobre o que existe nas profundezas dos oceanos, esperando. A incerteza dos sonhos, A incerteza... de Morpheus. Pobre homem, isolado numa terra de incertezas. Ao contrário de nós, ele não as temia, ele as enfrentava e as manipulava. Nunca saberei quais eram suas reais intenções. Seus verdadeiros medos. Afinal, do que Deus está em medo? Guardarei comigo essas últimas palavras, e que Deus nos abençoe contra qualquer influência do mal sobre nossas almas. Talvez haja mesmo mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa broncha filosofia.